0: Otra vez. Me han dejado sola otra vez, con todos los temas que están preparados para los próximos guiones, y Chema y Miguel Ángel han preferido seguir de vacaciones una semana más. Hoy podrían hablar de la APP Radar Covid, con los fans que son ellos de las apps, o del Neuralink de Elon Musk, seguro que harían una referencia al nombre de su hijo, o de algún libro que haya sido publicado recientemente. Pero no, prefieren dejar sus mentes al sol. No hay problema. He vuelto a preparar un episodio resumen como el de la semana pasada, y para eso he aprovechado algunas de las ventanas que más han triunfado en estos últimos meses. Ya sabéis que esto es Conectando Puntos, el podcast sobre innovación, tecnología y salud que presentan Chema Cepeda y Miguel Ángel Mañez. Así que solo queda poner el semáforo en verde. Conectantes, empieza el episodio 117 de Conectando Puntos. If you Pues eso, imposible mejorar el plantel de invitados que hemos traído hoy al podcast. Cuatro personas que saben mucho, que hablan muy bien y con las que aprendemos cada día. Vamos a ello.
1: Si no te digo que me lo mejores,
2: igualamelo.
0: En el episodio 86 tuvimos una invitada muy especial, Marian García, más conocida como Boticaria García. Hablamos con ella de carne que no es carne, de impresión de filetes y de hamburguesas vegetales que sangran. ¿Habrá algún día hamburguesas de diodos y transistores?
2: Oye, ¿y tú crees que tanto que hemos mencionado a
1: Marianne eh, la podemos preguntar algo, no? Hombre, Marianne es amiga desconectante además. Claro, es... De hecho vino por aquí una vez hace ya 40 episodios creo. Sí, es conectante de las buenas y de las que se deja engañar para pasear por aquí. Sí, porque ahora Marían García, que ya sabéis que es farmacéutica, es también nutricionista, doctora en farmacia, la podéis ver en la tele, en zapeando todos los lunes, en la sexta, eh, está en la radio, tiene un blog, bueno, es que hace de todo. Vive en Instagram. Vive en Instagram, efectivamente, sí. y os recomendamos que sigáis su cuenta en Instagram, que es muy divertida, y además se aprende un montón. Así que, pues, oye, podemos asomarnos a ver si está por aquí, ¿no? Pues asómate, que yo creo que igual va por ahí camino del avión o algo, porque a veces la veo yo con la maleta. Voy a decir la palabra clave. ¡Jamón de York! <risa> <risa> ahí está. Mira, ya, ya aparece corriendo. Ha dicho alguien, ha dicho la palabra. Es como la, la invocación de Batman, ¿verdad? Exacto. Aquí está. Marian, ¿Qué tal? Le vamos a preguntar, ¿no?, de todo esto, a ver qué ya qué opina. Y... Pues sí, que
2: nos cuente de todo esto que estamos hablando. Oye, que nos cuente un poquito qué opina sobre esto de la carne, falsa carne artificial, que ya seguro que sabe mucho de este tema.
3: La producción de las hamburguesas vegetales en el mercado realmente es un temazo, porque aunque teníamos opciones anteriormente, de hecho en España se lleva produciendo Eura unos años, en Cataluña, que es... Digamos unas tiras de pollo, parecidas al, al pollo, aparte de, a partir de proteínas de habas de soja. Y está bastante bien conseguido, además está hecho con, con aceite de oliva, pero digamos que es pollo, no, no son las hamburguesas. Y luego también tenemos desde hace muchos años el Quorn, eh, que es alemán y se hace a partir de proteínas fúngicas, que se descubrió bueno por después de la guerra en Alemania porque no tenían que comer y dijeron y a ver si sintetizando proteína fúngica hacemos algo. Pero sí que es verdad que tanto el Quorn como la Eura no han conseguido... Lo que ha conseguido Beyond Burger, esta empresa en la que han invertido todos los ricos del mundo, pensando que realmente es el futuro, porque las cualidades organolépticas son desde luego espectaculares. Y lo digo porque yo lo he probado, eh, lo probé hace unos meses, estuve en Estados Unidos y realmente allí prácticamente en casi todas las hamburgueserías o cualquier restaurante te dan la opción Beyond eh, de hecho, es curioso porque mi hermano y su mujer que viven allí pensaban que Billón no era una marca. O sea, está tan, tan introducido y tan por todas partes, pero como es una marca. No, claro, sí, sí, es Billón es una, es una marca. Y claro, cuando uno prueba estas hamburguesas y están tan tan buenas, y están hechas esa parte de, de, de proteína de guisantes, y dices, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque realmente hay un procesamiento muy, muy grande. A mí no me preocupa tanto ese procesamiento sino lo que conlleva, ¿no? Porque puede que haya alimentos procesados que sean saludables. En este caso, pues incluye grasas que pueden no ser muy saludables, esas proporciones también pues de, de sal eh, que ellos pues a veces no, no es lo que ponen en la, en la letra grande, lo que ponen en grande es que tienen la misma cantidad de proteínas que una hamburguesa basada en, en la carne, no la carne real, 20 versus 19%, pero claro, se olviden de decir que estas proteínas no tienen la misma biodisponibilidad las que vienen ...de los vegetales que las que vienen de la carne... ...también dicen que tienen un 25% de hierro... ...frente al 12% del hierro de los animales se olvidan de decir que el hierro de los animales es hemo, es un hierro hemo que es más disponible que el hierro no hemo de los vegetales, que puede ser disponible y sobre todo si le añadimos vitamina C. Es decir, se, se aventuran a hacer unas comparaciones eh, que realmente bueno pues hay, hay mucho que rascar eh, ahí. Por otro lado, también presumen de que no tienen antibióticos, de que no tienen hormonas, y bueno, esto concretamente en Europa está totalmente prohibido desde hace muchos años hormonar, eh, tratar con antibióticos a la, a la carne, eh, si no es para curarlos y después se dejan un tiempo para que se eliminen es decir, comemos ya carne sin antibióticos y sin hormonas, eso no es una ventaja yo no sé si a futuro esto será la, la opción principal yo creo que que la carne no tiene por qué desaparecer si se cultiva desde la, si el ganado se cría de una manera sostenible con granjas en las que se combinen tanto el cultivo de vegetales y ese excedente de vegetal, ese forraje, se utilice para alimentar al ganado. Yo no sé si realmente, por mucho que hagan las comparaciones de para esta hamburguesa vegetal se necesitan no sé cuántos litros de agua y para esta de carne muchísimos más, claro, pero tampoco estamos aportando exactamente los mismos nutrientes. Entonces, y para lo que realmente se utilizan muchos menos litros de agua, es para consumir la proteína de guisante dentro del guisante, no dentro de la hamburguesa. Es decir, me parece bien que como veganos o vegetarianos, hay alternativas, pero no nos debemos engañar pensando que son alternativas súper sostenibles porque lo sostenible es comer los alimentos en su forma natural. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el tiempo dirá si son una anécdota o, o si permanecen. Yo creo que, desde luego, bueno, pues son un capricho más, pero que necesarios, desde luego, eh, no lo son y que ojalá comiéramos más lentejas y más guisantes y más judías
1: y menos tonterías.
3: Un saludo a todos.
1: Mejor que ella no lo vamos a decir nosotros, ¿no? Sí. Ha contado muchas más cosas que nosotros en solo dos minutos o tres minutos. Eso es una pasada. Pues sí.
0: Y llegó un episodio especial sobre COVID-19. En el episodio 98, a ritmo de jazz, habló David Álvarez sobre el futuro de la educación y sobre innovación en el modelo educativo. Muchas gracias, Balisay, por explicarlo tan bien y por hacernos pensar.
1: ¿Tú conoces la web eaprendizaje.es?
2: Eh, sí, claro. Sí, es un clásico, iba a decir. Es un clásico de, de,
1: de lo digital ya. Es un decano de la educación a distancia. David Álvarez, que es el creador y editor de la web, que habla de nuevas formas de aprendizaje utilizando nuevas tecnologías y que yo creo que es de las personas que hay en nuestro país que más sabe, más ha leído, más ha trabajado y más ha escrito sobre estos temas. Sí, yo además a David le conocí sobre todo pues a raíz de que empezó
2: a hablar mucho de todo el tema de entornos personales de aprendizaje y yo creo que fue con el que me introduje en esos temas, ¿verdad? De, bueno, qué era esto del entorno personal de aprendizaje y cómo lo podíamos adaptar también a nuestro entorno, nuestro contexto sanitario y David es, un, es una máquina en ese sentido.
1: Yo lo conocí por eso y también porque compartimos algunos gustos musicales, ya que David es un melómano empedernido, sobre todo en el ámbito del jazz... Un crack. Podríamos tener también una neverita con él, ¿no? Ojo, oh, pues estaría muy bien, pero dos neveras en un mismo día tan buenas, ¿tú crees que sería...? Serendipia, Chema,
2: serendipia. Serendipia, pues abre tu nevera de tocadiscos, que seguro que está ahí. Sí,
1: aquí al lado la tengo. A ver si está David, pues efectivamente, efectivamente está David.
2: Nadie lo pensaba en este momento, sobre todo la gente que escucha el programa a menudo no, no sabe que pasan estas cosas. Bueno, pues nada, David, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ves tú estas nuevas formas de aprendizaje... Eh, con nuevas tecnologías y, bueno, qué nos pueden aportar, ¿no? en este momento.
4: Hola, soy David Álvarez, miembro de Conecta 13, y en primer lugar quisiera dar las gracias a Miguel Ángel Mañez por invitarme a participar en el podcast Conectando Puntos. Él me proponía hablar de aprendizaje y tecnología, pero a mí me gustaría compartir algunas reflexiones y propuestas sobre educación para emergencias. En cuestiones de educación yo creo que todos tenemos claro que, que estamos ante el mayor experimento de enseñanza y aprendizaje a distancia de la historia. Según datos de UNESCO de esta misma semana son más de 1.500 millones de estudiantes afectados en todo el mundo y 191 países con todos sus centros educativos cerrados. Y al menos en los países desarrollados los cursos escolares y académicos suponemos que siguen adelante en formato de educación a distancia. Y ese probablemente es el primer error que hemos cometido, pensar que vamos a continuar con normalidad el curso... ...pero en un modelo de educación a distancia... ...un modelo que tiene su propia metodología... ...y varias decenas de años de investigación y experiencias... ...que difícilmente vamos a ser capaces de asimilar... ...en unas cuantas semanas... ...la educación a distancia no, no es impartir la asignatura... ...tal y como se hace en un aula presencial... ...pero usando medios digitales... ...la migración de nuestra actividad al mundo digital... ...no es simplemente digitalizar los contenidos... ...sino que tenemos que repensar la asignatura... Eh, cómo se accede a los contenidos y cuáles son los mejores contenidos para trabajar en línea, eh, qué tipos de tareas vamos a proponer al alumnado, cómo conseguimos que trabajen de forma colaborativa, cómo nos comunicamos con los estudiantes, cómo evaluamos el trabajo que realiza el alumnado a distancia y sobre todo cómo conseguimos que no sea un modelo de inequidad que siga ahondando en las brechas que ya teníamos identificadas en la escuela. No podemos esperar ni tiene ningún sentido que nuestro profesorado se convierta en experto en diseño institucional para cursos de e-learning, porque ese no es, no es lo que se espera de nuestra actividad bajo mi punto de vista. Por el contrario, sí que deberíamos esperar que el profesorado sea capaz, que seamos capaces de plantear actividades que el alumnado pueda hacer con los recursos con los que cuenta, cursos tecnológicos y, y, recursos, y competencias digitales y, y especialmente en las condiciones emocionales y físicas que se pueden esperar tras varias semanas de, de confinamiento y además con un horizonte de retorno a la normalidad que no se ve demasiado claro por el momento estamos hablando por tanto no de educación a distancia o de educación digital sino como yo decía al principio estamos hablando más bien de educación para emergencias aún no estamos en condiciones ni siquiera de identificar las buenas prácticas en esta, en esta situación nunca hemos vivido algo similar y, y nadie tiene la solución ni el plan perfecto Así que vamos siendo capaces de ver las malas prácticas, las que ocurren ahora y las que nos han llevado a esta situación. Especialmente esto último, ¿no? una mezcla de desidia profesional por parte del colectivo docente, de políticas educativas poco eficaces en relación a lo digital y un sistema de formación del profesorado, de formación continua, que solo es capaz de llegar a los mismos de siempre, que curiosamente son los que están llevando esta situación con más recursos. El problema es que esta situación de educación en confinamiento es para todos, para aquellos a los que llegábamos para formar y, y aquellos otros quienes no se querían formar. La respuesta debe llegar del colectivo docente eh, y, y hoy más que nunca debemos de apropiarnos de nuevo de las redes para convertirlas en espacios de intercambio, de aprendizaje, de trabajo colaborativo. Ya sabemos que la formación no brinda soluciones a problemas ya resueltos pero la colaboración nos permite abordar desafíos que nadie ha superado antes o, o, o a los que nadie se ha enfrentado antes y que es justamente la situación que tenemos actualmente. Quizás lo más inteligente sería dedicar este tiempo a mejorar la competencia digital más que avanzar en el currículo más que, que seguir trabajando los contenidos eh, curriculares. Y cuando hablo de competencia digital me refiero a la de todo, a la del alumnado, pero también a la de, de las familias, que su nivel de implicación en este momento es, 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 es bueno es del 100%, debería ser del 100%, y la de los docentes. Porque es que cuando hablamos de brecha digital solo pensamos en el alumnado y por extensión en las familias, pero parece evidente que hay una brecha digital en el profesorado. Creo que los retos a futuro tras estas experiencias son trabajar la competencia digital de nuestras organizaciones educativas Necesitamos organizaciones educativas que sean digitalmente competentes. Eh, el Otro reto sería transformar nuestras escuelas, nuestros institutos, universidades en organizaciones que aprenden, porque esto nos permitirá una mayor capacidad para resolver problemas y situaciones inesperadas. Y finalmente necesitamos liderazgos reales en nuestra organización educativa. Necesitamos al frente más líderes y menos gestores. Más capacidad de anticiparse al futuro, de aunar voluntades, de diseñar y poner... En marcha iniciativa que de simplemente cumplir con, con con los papeleos administrativos. Un saludo. Ya nos queda un día menos para empezar una nueva era.
1: Menudo lujo tener a David David Álvarez Balisay en Twitter por si alguien lo busca, eh. Os lo dejamos. Pues sí, seguidle. Porque merece muchísimo la pena. ¿sí? Todo lo que aprendemos eh, con
2: las ventanas. Pues sí, aprendemos más con las ventanas que con las tonterías que decimos nosotros. Pero bueno, para eso les traemos ¿no? también, para que realmente apoyen todo lo que decimos y bueno, pues para dar un poquito de empaque más al, al podcast, ¿no?
0: Alfredo Corel sale en la sexta. Es cierto. Y explica los conceptos más raros de la COVID-19 de forma muy divertida y amena. También es cierto. Pero todo empezó cuando lo invitamos al episodio 85 del podcast para que nos contara uno de sus proyectos docentes centrado en la Wikipedia. Alfredo, queremos que vuelvas a Conectando Puntos. Y que sea pronto.
2: Pero nos vamos a ir ahora con Alfredo Correll, inmunólogo. Alfredo, buenas noches. Y aquí cerquita del estudio 1, pase a una persona que está haciendo cositas con esto de Wikipedia. Anda, pues cuenta. Porque además es de allí. claro. Es que pasea por aquí todos los días. ¿Quieres que me asome a ver si le enganchamos? Y si nos dices antes quién es, también mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> Hombre, estaría bastante bien. Bueno, pues se trata de Alfredo Corel, que todos conocéis o muchos conocéis. Anda. Profesor aquí de la Universidad de Valladolid, profesor de, de inmunología y, bueno, pues creador de las inmunopíldoras. También un proyecto súper pimpollo para formación tanto de profesionales, estudiantes, como de la población en general, pues en temas de inmunología. Muy interesante. Y Alfredo, como te digo, está haciendo cositas con Wikipedia, si quieres le preguntamos. Asómate,
1: que seguro que está por ahí paseando ahora mismo.
2: Pues justo, mírale,
1: ahí está. Serendipia pura. Oye, Alfredo, ven pa' aquí, ven. Hola, Alfredo. Hola, Chema.
5: Hola, ¿qué tal? Conectante. Qué sorpresa, no sabía yo que vivías por aquí. Mira, yo estoy de paseo. De vez en cuando una caminata, ya sabes, para entrenar los músculos, no, no oxidarnos demasiado. Mensana, incorpore sano, como dice el refrán. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces?
2: Oye, nada, que estamos aquí hablando de Wikipedia, Salud, Cochrane, y creo que vosotros tenéis algún proyecto muy interesante. Así que nada, cuéntanos por qué, por qué es importante esto de, de la Wikipedia para los profesionales y, bueno, qué estáis haciendo vosotros en este ámbito.
5: Pues mira, la Wikipedia es en este momento la mejor enciclopedia de la que disponemos en todos los idiomas. Eh, ya en el año 2005 la prestigiosa revista Nature decía que el nivel de precisión de la Wikipedia era comparable al de la tradicional y clásica enciclopedia británica, que por cierto en el año 2012 ya dejó de imprimirse porque no se compraba suficiente y porque... Claro, un libro impreso de tantísimos tomos, hoy en día es un poco inútil cuando a los cinco minutos puede estar obsoleto. Así que la Wikipedia eh, tiene esa ventaja. Esta, es además un, una enciclopedia construida con las aportaciones de todo el mundo. Cualquiera con un mínimo de conocimiento puede editar la Wikipedia. Entonces es una tarea cooperativa probablemente la más bonita que se ha afrontado desde que existe esta web 3.0 donde todos podemos construir colaborativamente. Y bueno, pues eh, incluye todos los temas, como te puedes imaginar, eh, incluida la salud. Y la salud, que es en lo que trabajamos tú y yo, pues eh, a mí particularmente me importa mucho. Así que dentro de la inmunología que yo enseño en medicina y en enfermería de la Universidad de Valladolid, pues he empezado hace dos años una colaboración con Wikipedia España y los estudiantes aportan eh, wikis en español. Porque, fíjate, lo curioso es que, siendo el español el segundo o el tercer idioma más hablado del mundo, el número de wikis en español, en cambio, cae a la posición número nueve. Tenemos por delante a otros idiomas mucho menos representados a escala mundial, como puede ser el sueco, el alemán, el francés y el neerlandés o holandés. Estos cuatro idiomas, eh, el italiano, el ruso, eh, son mucho menos hablados a nivel mundial que el español y, en cambio, tienen mucho más wikis. Para que os hagáis una idea, eh, los wikis en inglés, que son los más numerosos, están cerca ya de los 6 millones y los wikis en español están muy poco por encima del millón y medio. Así que fijaros, hasta llegar a los 6 millones de inglés, que es, digamos, la referencia máxima, pues sí hay cosas que construir y que aportar en Wikipedia. Y además es un trabajo que es agradecido, porque los estudiantes así lo ven. Los datos que ellos aportan... Eh, van a servir para otras generaciones de estudiantes. Así que es una manera muy bonita de contribuir al conocimiento porque queda para todos. Yo animo a todos los profesionales sanitarios a que entren en un wiki eh, en español. Si no lo encuentran, ayuden a su traducción. Si ya está en español y tienen algún dato que lo puede mejorar y complementar, que lo aporten. Porque así, sumando todos, todos, cada día un poquito más conseguimos una Wikipedia mejor. Así que eso es lo que te puedo decir, Chema. Bueno, pues ya te dije que Alfredo
2: sabía ¿eh? de este tema.
1: Me he quedado con la boca abierta. Además, eh, creo que hizo una charla TDX, ¿puede ser? Sí, aquí en
2: Valladolid hizo una charla. Súper buena, súper pimpolla. Y mira, vamos a dejar también el enlace en las notas del programa para que, la... para que veáis cómo también en formación, en docencia, se pueden hacer las cosas de otra manera.
5: Así que volviendo al reto de hoy... En una universidad como la que conocéis, como la que nos imaginamos, ¿cuáles son los ingredientes para innovar?
0: En el episodio 98 hablamos de teletrabajo en el ámbito asistencial, y lo hicimos a lo grande. Pudimos contar con la experiencia de Marina Llovez, dietista-nutricionista del Hospital Sant Joan de deu de Barcelona y nos habló de cómo ha transformado su día a día para poder seguir ayudando a las personas con diabetes. Gracias, Marina.
1: Fíjate que me encantaría que, que tuviéramos una ventana una ventana chula. Pues estaría muy bien, pero acuérdate que no nos deja pasear. Eh, Tiene que ser nevera conectante de nuevo. Tiene
2: que ser nevera. Nevera conectante ya sabes que está de moda. ¿Qué me dices?
1: ¿Qué te parece si te digo que tengo a una persona profesional, sanitario, muy conocida y reconocida que además está haciendo el teletrabajo como dietista nutricionista de seguimiento a personas con con diabetes. No será del San Joan de Deu. Hospital San Joan de Deu de Barcelona. Bueno, tenemos en la nevera, casi congelada, Marina Llovet, Madre mía. Que nos va a contar un poco cómo se ha organizado ya el trabajo, lo, lo que le ha pasado a muchísima gente. De un día para otro, pasar de tu consulta física a una consulta virtual, a todo el trabajo virtual.
2: Sí, porque ellos además estaban haciendo educación diabetológica de una manera muy buena, es decir, son referentes eh, en este tema. Y, hijo, pues sería genial saber realmente cómo están haciendo esa, esa transformación o esa adaptación. Igual antes ya estaban haciendo algo, parte o nada,
1: y bueno, pues que nos cuente un poco Marina, ¿no? Yo creo que sí. Pues venga, abre, abre la nevera ya. Abrimos la nevera que tenemos aquí a Marina Llobet. Hola Marina, gracias por estar con nosotros. Y adelante con tu experiencia, ¿no, Chema? Pues venga, adelante, Marina.
6: Hola a todos, soy Marina Llobet, dietista del Servicio de Endocrino del Hospital San Juan de Dios. Y bueno, me han invitado hoy para explicaros un poco mi experiencia visitando desde casa a, a pacientes con diabetes tipo 1. Pues bien, eh, nos enviaron a casa un viernes y nos dijeron que a partir de entonces nuestra actividad, toda nuestra actividad pasaba de ser presencial a distancia y ese fin de semana pues mi cabeza iba a mil pensando cómo iba a organizarme para, para poder atender a todos los pacientes y sus necesidades. Pues por si os puede ayudar, lo que hice fue hacer unas listas, yo soy muy de hacer listas Hice varias listas con las necesidades de los diferentes pacientes o agrupando diferentes tipos de pacientes que podíamos tener. pues Yo visito pacientes con diabetes tipo 1 pediátricos, pero que podían tener sobrepeso o que podían haber sido diagnosticados recientemente una celiaquía o simplemente lo más complejo que era pues que empezaran con, con la diabetes durante el confinamiento, que era lo que más me preocupaba. Hice una lista con los recursos con los que contaba eh, nuestro hospital, pues es un hospital que desde siempre ha apostado mucho por, por lo telemático y ha destinado muchos esfuerzos y sabía que contaba pues con algunas cosas interesantes y también pues con las posibilidades que me ofrecía a mi casa. Yo soy mamá de, de dos niñas y bueno, pues tenía también que, que organizar todo, todo el tema. Entonces me di cuenta que, que tenía casi todo lo necesario para ponerlo en marcha. En tres cuatro días desde nuestro hospital nos dieron acceso a la historia clínica remota desde casa, que bueno, hay días que funciona mejor peor, pero la verdad es que funciona bastante bien. Y que también en el hospital contamos con el portal del paciente, donde tenemos la posibilidad de tener eh, una especie de buzón o correo, ¿no?, eh, que nos podemos enviar mensajes con los pacientes, eh, adjuntar archivos. Incluso yo ya tenía hechos eh, dos cuestionarios de alimentación y los puedo enviar por el portal que se me pasan a la historia clínica en PDF automáticamente. Un lujo. Además, eh, como muchos sabéis, tenemos una web con muchos consejos y contenidos ...de diabetes en el Hospital San Juan de Deu ...y que llevábamos ya muchos años... ...y que me di cuenta que la mayoría de consejos... ...que yo iba dando... ...pues ya estaban reflejados en la web... Eh, ...lo que me faltaba sobre todo era... ...cómo íbamos a hacer educación... ...en esos pacientes nuevos... ...que no conocíamos... ...y que ellos no conocían la, la diabetes... Eh, ...eso me llevó más días... ...tanto en pensar como en elaborar... ...yo no soy muy manitas en este tema... ...pero bueno... ...me decidí hacer eh, unas sesiones como de PowerPoint... Y me, ...y me las locuté en casa. Las dividí en dos y eran son sesiones de 15 minutos... ...una más básica y después la otra pues un poco más avanzada... ...para pacientes pues que se ven ya eh, con ganas y con capacidad... ...de seguir aprendiendo de manera auto, autodidacta, autónoma. Entonces lo compartí con mis compañeros de la unidad... Eh, con comunicación que me generaron un vídeo con un link y la verdad que nos pusimos manos a la obra mis compañeras las educadoras son las primeras que reciben a los pacientes también telefónicamente y les envían estos vídeos a los pacientes y a la mayoría ya los han recibido cuando yo les llamo a los días o semanas pues ya han podido visionarlos y, y algunos probar algunas actividades que propongo y, y cuando les llamo pues la verdad es que es muy gratificante porque los ves interesados, los ves animados, bueno, los oyes, los escuchas eh, resolvemos dudas sobre todo y aprovechamos simplemente para rematar poniendo ejemplos ¿no? y dirigiéndoles siempre al, al portal yo tenía mucho miedo de dar de alta en mi buzón a todos estos pacientes ya que soy la única dietista en la unidad y tenemos más de 700 pacientes, pero la verdad es que hemos ido dando acceso a, a los pacientes poco a poco, a todos los que estoy llamando y no ha habido ninguna avalancha de, de consultas. Las consultas son pertinentes, son adecuadas y no hay un exceso de consulta. Pensaba que les iba a volver más dependientes y, y para nada. La respuesta está siendo muy buena. Las familias al menos nos hacen llegar pues que están satisfechas, que están contentos, es verdad que a veces requiere más de una llamada pero bueno, suelo alargarlas bastante para asegurarme que se han comprendido los conceptos y de momento pues todos vamos contentos y hay algunos que ya pues están teniendo la segunda visita y el resultado está siendo fantástico bueno, espero que esto os anime a a tener algunas ideas y a ponerlas en marcha, y yo creo que, que se podrán hacer muchas más cosas de este estilo.
1: Madre mía, qué bien lo ha contado, eh. Es que es, es un lujo, eh. Y además cuenta con todos los medios, porque el hospital Saño de Deu tiene recursos web desde hace un montón de años, y, y creo, bueno, el famoso concepto del hospital líquido, no sé si te acuerdas de él. Sí.
2: Bueno, son referentes en muchas cosas sobre salud digital y en esto pues también. Y ha sido un lujazo, un lujazo contar con Marina en nuestra nevera, que ya se nos está quedando fría, ¿eh? porque la teníamos ahí que, que no la sacábamos.
0: Lástima que terminó el festival de hoy. Por cierto, llevamos dos episodios especiales consecutivos. Cuidado Chema y Miguel Ángel. Puedo robaros todo el protagonismo, si es que no lo he hecho ya. Cuatro invitados de mucho nivel que siguen subiendo el listón de Conectando Puntos. Toda la información sobre el podcast la tenéis en las redes sociales y en nuestra web conectandopuntos.es. Además, nos podéis invitar a un café en buymeacoffee.com barra puntos. Hasta la próxima semana. Adiós. ¿Quién dijo que un algoritmo no puede dormir la siesta, o pasarse el día sin hacer nada? Soy Lucía, experta en procrastinar, y me voy de vacaciones. Hasta la próxima. La barbacoa. La barbacoa. Como me gusta. La barbaquín.